0: podcast, irmãos, podcast, podcast irmão Olá pessoas podcast podcastirmãos.com de número 448 entrando no ar. Este é o Plantão da Quarentena do Podcast Irmãos.com. Eu sou o Paulinho e estou aqui com Pedro Angela, que ficou decepcionado ao descobrir que a vacina do Bumbum tantã era no
1: braço. Ah. O meu toque apita, como eu vou tomar Bumbum tantã no braço? No braço. rima. É verdade! Mas sendo de Covid, pode vir em qualquer vacina no Bumbum tantã, no Bracinho Tantan, qualquer tantã. a gente ia Eu sou o Pedro Angela. Estou aqui com a Silvana, que é fato. Além de ela estar onipresente em todos os assuntos, ela também quer ter a sua carteirinha de vacinação onipresente de Covid.
2: Olha
1: aí! <risos>
0: Silvana, bem-vinda ao podcastirmãos.com.
2: Obrigada. Eu sou a Silvana, estou aqui com a Adri, que quer saber se de graça tem injeção na testa.
3: Olha isso! <risos> se não for a marca da besta, irmã, nós toma. <risos> tem gente preocupada, é bom uhum. deixar claro. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que tá um pouco triste porque acho que vai ser difícil tomar a vacina do bubum Tantã, né amor? <risos> é, a gente
0: vai... Talvez seja na Espanha a nossa vacina. E aí
3: gente, não tem graça se for tomar de outra vacina, é. porque não dá pra cantar a musiquinha do bubum Tantã e nem fantasiado de é.
0: <risos> Se tudo correr bem, nós seremos vacinados na Espanha, né? A não ser que as coisas acelerem muito, mas a gente vai descobrir hoje nesse episódio, entender Sim. um pouquinho, depois assim de quase um ano, né? Esse episódio vai... a gente podia esperar dar um ano do início da quarentena, né? Mas a gente vai lançar um pouquinho antes pra ajudar a esclarecer muitas coisas com relação à fase de vacinação que estamos vivendo, as esperanças e os cuidados que a gente ainda deve tomar, afinal final de contas, podcastmons.com também é a utilidade pública. Oh, Bom, gente, pra quem tá chegando desavisado aqui, né, o Plantão da Quarentena é uma série que a gente iniciou na primeira semana da quarentena da pandemia do Covid-19, lá em março do ano passado, pra gente registrar um pouquinho das nossas impressões de cada coisa que estava acontecendo e ver como o que a gente tava vivendo tem a ver com a gente, o nosso dia-a-dia -dia, nosso papel como cristãos tentando fazer diferença na sociedade. Então, durante alguns meses, a gente seguiu, aí, acho que foram 11 episódios toda semana falando sobre o tema e tudo que a gente tava experimentando depois demos uma pausa quando a pandemia completou seis meses, nós fizemos um novo episódio e agora voltamos aqui pra conversar um pouquinho sobre vacinas, que é algo que a gente tá vivendo aqui e tá cheio de desinformação. E de alguma maneira a gente vai tentar organizar isso aqui e conversar sobre o que tudo isso tem a ver com a gente. E olha só, e assim, não é qualquer time de convidados que está aqui, né? Temos três da área científica, né? Olha, Adriana, você me incluiu
3: também, obrigado. É farmacêutica, né? Todos sabem,
0: né? Que a especialista, se Deus quiser, vai ter oportunidade de exercer também na Espanha, né? Oh.
1: A área de farmacêutica.
0: O Pedro Angela, que cuida de ratinhos. E. <risos> que
1: bom! É isso aí, eu cuido de animais fisicamente e virtualmente também. Né? Quem quiser ah, é? adicionar no Pokémon GO, tamo aí. Que ah, eles né? tá. <risos> Eu pensei que você fazia tele atendimento dos ratinhos também. Mas o, o Pedro é biólogo, e pesquisador... de
0: Pokémon
3: GO, igual Não. a gente.
1: Biólogo, criador e treinador de Pokémon. É isso aí.
0: Ah, tá bom. E a Silvana, nossa doutora, estreando no podcast, já, assim, fazendo uma correção histórica, né? Que já era pra estar com a gente há bastante tempo. A Silvana, médica da linha de frente aí, e estudando bastante sobre as vacinas. Eu acho que vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter aqui. Mas, assim... A vacina era a coisa que, assim, a gente mais estava esperando nesse último ano, né? Porque é, não existe tratamento, é, não existe... Existe um tratamento, um acompanhamento que pode se fazer da COVID e tal, mas não existe nenhum remédio que você possa tomar pra evitar ter COVID, a não ser que você se afaste das pessoas que estão contaminadas e tome as precauções. Sim, não tem
3: nenhum remédio que vai criar uma camada protetora no seu organismo, não. aonde o COVID vai chegar e falar, opa, aqui eu não entro.
0: Na verdade, esse remédio é a vacina, né? Que é algo que você vai tomar pra ajudar no combate. O vírus vai entrar no seu corpo, a gente vai explicar isso um pouquinho daqui. Eu sou o único que não sou cientista, não sei porque eu tô explicando então, essas coisas. Então, eu
3: tô... <risos> porque a vacina não impede o vírus de entrar. Sim. Esse é o negócio. Vamos não lá. Não
0: Correções. Mas, ó, a gente já vai explicar tudo isso. Mas a questão é, estávamos há um bom tempo esperando a notícia da vacina, e muita gente pensando assim, ó, oh, o dia que anunciar a vacina, eu já vou lançar o nosso evento, porque daí a gente já sabe que as coisas vão acontecer, e aí as coisas vão acontecendo, e a gente descobre que não é tão rápido assim. Gente, existe todo um processo, já... existe uma demanda mundial para que isso aconteça e a gente tem que manter a paciência. E ó,
3: é muito real isso, porque eu já recebi convite de congressos que vão acontecer em março, em maio, em outubro e no final do ano. Então, assim, o de março eu ainda não soube do cancelamento, mas tá meio óbvio que pode ser que seja cancelado. Uh -huh. bem que não sei, né? Pode ser que seja, é meio óbvio. É. Enfim, a primeira coisa que as pessoas fizeram, né, principalmente quem tava anunciando a vacina foi continue usando máscara, porque parece uma coisa meio óbvia, é. né? Mas não, não é tão óbvio E o anúncio da vacina é... perto
0: do fim do ano, eu acredito que teve até o seu lado negativo que foi fazer as pessoas relaxarem ainda mais né? Agora nós temos vacina e tem os encontros de fim de ano, famílias e firma, e ano novo natal e tudo, e a galera relaxou e a gente viu e está vendo está colhendo frutos ainda desse relaxamento do fim do ano, né?
1: Encontro de firma só pra deixar registrado, pode ser cancelado independente de pandemia, né, gente? É. Não precisa, né? <risos> Amigo secreto do trabalho, né? Vamos combinar. Vamos <risos> assumir isso, né? Mas o pessoal realmente relaxou muito no final de ano. Eu tenho visto um movimento, até mesmo de comerciantes que não estavam falando sobre precauções, sendo mais forte. E assim, é fato que, não sei se é geral, mas eu creio que, pelo menos no meu entorno, tá muito geral isso, que é só quando o Covid bate na portinha da garganta da pessoa ou de alguém muito próximo, é que é a preocupação chega e a pessoa tenta se preocupar um pouco mais. Ainda tem gente que nos preocupa, mas eu vejo que essa preocupação tá bem mais latente quando chega muito mais perto, infelizmente. Mas o relaxamento do final do ano realmente foi algo horrível, e infelizmente eu tenho notícias de igrejas assim que continuam incentivando e tendo reuniões e até voltando a ter reuniões de forma geral com crianças e todo mundo, mesmo tendo vários doentes na igreja, mesmo tendo várias situações de transmissão. É como se fosse uma gripe, né? Tipo, se a pessoa tá com gripe, mas beleza, a gente vai voltar à nossa atividade normal. De qualquer forma, a vacina, até onde eu sei, pelo menos das vacinas do Brasil, não se tem comprovado de que elas evitam a transmissão. Então, assim, você vai estar tá imunizado, mas você pode estar tá levando para alguma pessoa. Você pode estar tá assintomático e estar tá levando para alguma pessoa. Então, ainda é preocupante. A gente ainda tem que usar máscara por um tempo. A gente ainda vai ter que tomar cuidado aí por um tempo antes de começar né, a ter os nossos encontros normais, vamos dizer assim, né?
0: Pô, e ainda tem pouquíssima gente vacinada, né? Então, assim, não sei nem porque a gente tá falando em relaxamento. E as pessoas não usavam a máscara nem antes de serem vacinadas, né? Porque não se preocupavam com o próximo. Agora que elas vão tirar o delas da reta, menos ainda que vai se preocupar. O que está acontecendo inclusive com pessoas que já tiveram covid, já passaram por ela e tal, alguns tiveram mais dificuldade, outros nem tanto, e agora estão levando vida normal, porque na cabeça delas eu já estou perfeitamente imunizado não corro mais riscos, sendo que assim, ainda pode ser transmitido de alguma forma e tal. Esse tipo de informações que a gente gostaria de esclarecer aqui no episódio de hoje, pra ajudar as pessoas a ficarem mais alertas.
3: Então, uma coisa que me chocou, de verdade, e assim, eu não sei por que eu ainda me choco com as pessoas, eu acho que eu crio muita expectativa, sei lá, mas quando a gente via muitas notícias falando do Covid, de muitas pessoas morrendo, tanto pessoas com histórico de atleta morrendo, quanto pessoa que era bem bem assim, improvável de que essa pessoa pegaria e morria e tal... Aí depois, a impressão que eu tinha é que todo mundo tava torcendo muito pela vacina e queria muito que saísse a vacina, pra gente poder viver normal daqui a algum tempo e tal. E aí eu lembro que na semana que saiu a vacina, eu fui no centro comprar um bolo pra gente comer aqui em casa e tal. Porque, não, gente, eu não faço bolo. Infelizmente, eu não sei fazer bolo. Desisti dessa vida de tentar fazer bolo. Daí eu compro... Percebeu que tá é bem
0: menos trabalho. Bem menos trabalho, não suja minha cozinha e não fica
3: embatumado. É,
0: porque tem uns bolos muito bons hoje em dia, né? Gente, e assim, é muito
3: frustrante. Você fica 40 minutos batendo coisa lá, põe no forno, chama todo mundo pra comer, você corta aquele bolo, ruim. é ruim. É melhor ir no centro, gente, já tem certeza absoluta que você vai pagar por um bolo bom. <risos> então eu tô lá na fila do bolo, né, mantendo a minha distância de máscara certinho. E aqui em vinha do pessoal até que respeita o uso de máscara no centro. Sim, no, muito, sim. muito difícil você ver alguém sem máscara. Só que eu ia na fila, aí eu ouvindo o pessoal conversando Você viu que saiu a vacina e tal? Ah, porque eu não vou tomar essa vacina? Ah, de jeito nenhum. E aí eu fiquei, gente, mas parece que o pessoal tava feliz, mas não tá feliz com o resultado da vacina. E aí, o que eu fiquei mais chocada é que o caminhão de bombeiro parou na rua e desceram dois bombeiros pra entrar na fila pra comprar o bolo.
0: Pensei que você ia falar, dois bombeiros? Maravilhosos.
2: Maravilhoso. Gente, mas...
3: <risos> mas, meu amor, bombeiro maravilhoso é pleonasmo.
2: Não tem um eu que não... Eu fiquei aguardando é. maravilhoso. <risos> tá tomando um rumo inesperado
1: essa história, tá? Mas tudo bem.
0: Então, é, eu queria saber, né, a vacina. É. Não,
3: então, mas aí os bombeiros... A senhora falou assim, você, o que, que você acha dessa vacina da China? Sempre é vacina da China, né? O bombeiro falou que não vai tomar a vacina. É isso que eu fiquei chocada é. e que eu quero trazer aqui essa história essa pra indignação. vocês. Essa indignação. Virou
0: uma briga política, né? Virou a briga da galera que defende o tratamento precoce, que já é comprovado e recomprovado e re-recomprovado, que não tem a mínima eficácia e faz mal pras pessoas e pode fazer mal, com as pessoas que defendem a vacina, que é o tratamento científico comprovado, com tantos estudos em cima, parece que existe é, parece não existe essa rivalidade, né então se a pessoa, ela é do time tratamento precoce, ela é contra a vacina e vice-versa, então a gente vê esse tipo de gente e esse tipo de informação que é proliferado muito pelas redes sociais, Na as pessoas não vão buscando, exatamente, tá né? e é uma é. rede social, né
2: eu acho que é mais do que uma questão política uma coisa que a gente tem comentado é que virou discurso religioso mesmo né, ah. então você é de qual religião. Você Sim. é da religião de aglomera, vai pra rua, toma sorvete sem máscara no shopping, se ficar <risos> doente, ficou, é só uma gripezinha, ou você é da religião que tá trancada dentro de casa, que higieniza tudo, e você vai tomar vacina assim, e o que que acontece? Na verdade, existe um discurso negacionista, e quando a gente fala em negacionismo, eu falo assim, ah, o que que é negacionismo, né? É o um negacionismo da realidade, então tudo que é pautado na realidade, é visto com desconfiança e tudo que é especulativo que é como se fosse a resistência a um establishment, a um status quo, eu abraço. Então aí entra primeiro, né? Não, não tem que usar máscara, não tem que fazer distanciamento social. Aí depois entra, olha só o raciocínio, ao invés de eu prevenir uma doença, é melhor eu esperar que ela se instale e eu torre dinheiro tratando. <risos> Isso, se você pensar, é muito mais ilógico. Uhum. E aí, pense bem, se você se for uma pessoa minimamente razoável, você vai dizer o seguinte, por mais que eu acredite em tratamento precoce, é claro que prevenir é melhor que remediar. Então, eu vacino, e os doentes eu trataria precocemente, entendeu? Mas não, eu tenho que escolher um lado, porque o discurso é religioso. Quando a gente começou com a pandemia, já se falava, a OMS, quando decretou pandemia em 11 de março de 2020, sei lá, no dia seguinte já saiu uma determinação dizendo a solução da pandemia vai estar fundamentada em vacinação. E começou aquele reality show de você ficar sabendo quem tava querendo entrar com a vacina, 185 uhum. participantes, gente, 185 grupos se candidataram. Hoje a gente tem 12 vacinas aprovadas e tão logo as vacinas começaram a ser aprovadas, o discurso da negação da realidade contamina o discurso de vacina. Uhum. Então a mesma galera que tava em março dizendo assim, ai, tomara que faça uma vacina logo, né? Ai, se sentisse tudo preguiçoso, é ruim que eles vão fazer uma vacina. É Aí chega em novembro, tá todo Mundo. essa vacina foi feita muito rápido esses caras não fez nada
0: não e sabe que, que tipo de coisa que eu ouvi como assim de repente não tinha vacina do, do e nada. do nada um monte de gente começa a surgir com vacina como assim
2: do nada! tem que suspeitar do movimento assim discurso religioso porque uma das coisas que a gente já pode falar que hoje é que não existe essa história de que ninguém tava pensando em vacina antes dessa situação toda né eu acho que Sim. não é... e até
3: antes mesmo de existir o Sars-CoV dois, não é? Isso, porque exatamente. não foi pego. Isso é muito louco, porque a gente já viu isso em vários canais, que assim, por mais que não existisse a Covid-19, já tinha os estudos com o Sars-CoV. Então assim, não partiu do nada, sabe? Não foi da noite pro dia. O negócio é muito louco.
2: É, eu acho até legal pro ouvinte entender, a gente até fazer uma linha do tempo, que eu acho que, assim, não é nada que tome muito tempo, mas pra gente entender, né? Em 2002, o mundo tomou um sustaço com a Sars-1, né? Que foi uma epidemia por coronavírus vírus, ela pulou da Ásia pro Canadá muito rapidamente meteu um sustaço, o Canadá ficou com um trauma de profissionais de saúde que se contaminaram com os poucos pacientes viajantes que chegaram e ela foi contida assim, pela misericórdia divina, porque ela, a gente poderia estar tá vivendo o que a gente vive hoje em 2002 e a gente tá vivendo de certa maneira porque a gente não aprendeu a lição mas assim, deu um susto muito grande mas
0: ela não tinha uma transmissão tão fácil quanto a 2 e eu acho Isso. que demorava, e eu sei que tem algumas diferenças é, não?
2: assim, ela causava febre 90% dos pacientes. Isso ajudava muito. Você coloca aquele termômetro gigantesco, a termografia, no aeroporto e vai checando quem tá febril e tira a pessoa da fila. Uhum. Então era muito rápido você conter, né? Porque ela causava uma doença bem mais grave. Mas se começou a conversar sobre o tema pandemia, dessa coisa de que o que aconteceu com a gripe espanhola, né? Que não é espanhola. Sim, né? sim, sim. A sim. gripe norte-americana. Mais que do que nunca defendemos essa ideia de que sim, não é
0: espanhola. A gripe <risos> é, gripe de
3: 1918. E vamos é, dar o nome a, que aqui. A
2: 1918, que foi um terror, né? Havia essa ideia de que em 100 anos depois isso ia se repetir. Em 2002 foi um susto. Em 2010, 2009, 2010 veio H1N1, que foi uma pandemia. Mas o H1N1, primeiro, né? Ele não tinha uma transmissibilidade tão alta. Segundo, ele era um vírus que a taxa de complicação dele era muito associada com morbidade. Isso foi uma coisa que foi visto. E terceiro, que você não teve que fazer cuidados muito diferentes do cuidado de influenza clássica. Foi muito tranquilo. Mas em 2013 foi lançado um artigo dizendo o seguinte: haverá uma pandemia que vai tocar o terror. Um grupo de cientistas, muitos deles da Ásia, já avisaram. Desde então, tem se colocado iniciativas para que se fizesse um preparo para uma resposta mundial a isso. Aí, Por exemplo, a Finlândia estava com um monte de respiradores tocados. Por que a Finlândia acumuladora é doida? Não, porque leu é um o artigo, entendeu? O Wimbledon, que é o torneio super famoso da Inglaterra tava com seguro para caso de cancelamento por pandemia. O Wimbledon é evidente de, nem né, que fala, bola de cristal. Não, é porque os caras já estavam uhum. formados de que era uma tendência que isso ia acontecer. A
1: questão é que um artigo desse, quando cai na mão de gente que entende, vai ser direcionado para uma prevenção, para uma profilaxia, vamos dizer assim, do sistema de saúde e tal. O que, que acontece hoje? Grande parte das pessoas, e principalmente da religião negacionista, que infelizmente compartilham do mesmo nome da religião que a gente segue, não se informam por artigos científicos, acho que muito menos a gente. A gente se informa por jornal, eles não estão mais se informando por jornal, porque... A mídia mente, a mídia esconde, se informa por o grupo de WhatsApp e o que acontece? Esse artigo chega de que forma? Ó, oh, tá vendo? Em 2013, ó, oh, já estavam planejando esse vírus. Oh, é, desenharam o vírus. Desenharam o vírus, ó, oh, o vírus foi fabricado, oh, a China quis fazer isso, ó, oh, o Bill Gates lá tá fazendo negócio. Queimaram a antena 5G porque tava propagando o vírus. Então assim, para essas pessoas que não acompanham as notícias, a notícia é o que chega Neles. E é muito claro isso, porque assim, a nossa dificuldade hoje, como se a gente pode se dizer divulgador científico, né? A nossa dificuldade é que a gente tem que tirar o ônus da prova. Tipo assim, a pessoa fala, a terra é plana. Eu falo, não. Não é, ela é redonda. Então prova pra mim. E eu tenho que provar que eu estou certo e não a pessoa tem que provar que o ela ponto tá errado, dela. Né? Uhum. Exatamente. Então eu falo, a cloroquina funciona. Não funciona, já tá comprovado. Me prova, porque tal pessoa tomou. Ah, porque ó, esses tratamentos precoces não fazem eficácia. Ah, mas porque eu vi um médico no YouTube falando, me prova. E a gente não tem como provar até você conseguir provar, até sair um artigo científico embasado, tudo bem com comprovação. A pessoa já tomou, a pessoa já fez mal, já propagou a, pessoa já a tomou ideia. Chá de
2: limão, é já fez gargarejo. É. E Pedro, eu acho também o seguinte: o público em geral ele não tem que ficar lendo artigo científico. Eu acho que esse ônus ele não é do público em geral. Esse ônus são das entidades governamentais, dos ministérios, dos governos. Por exemplo, nos Estados Unidos tava tendo sendo separada até 2017 verba para esse tipo de situação e a verba foi cortada porque mudou o governo, e o governo que entrou era negacionista, e dizia que isso era um desperdício. Eu penso que o governo brasileiro, ele perdeu muito por não se preparar. Agora isso explica em parte por que, que nós temos hoje vacinas que já estão saindo tão rápido. Por quê? Porque alguns lugares leram, alguns entes governamentais, algumas universidades receberam investimento e foram montando chassis de vacinas que hoje, né, que a gente chama de plataformas, que nada mais são do que uma base e que hoje você consegue trocar e colocar vacinas, né? O ebola em 2015 também deu um susto muito grande. Então eu concordo com você que o negacionista não adianta, gente. É, por exemplo, ah, eu vou mandar esse programa pro meu primo negacionista. Ele vai vir cheio de argumento. Ele não vai nem ouvir. Só pelo título ele já vai argumentar. É, desculpa se tem algum negacionista ouvindo, mas a gente tem que conversar com base em preceitos religiosos, assim de ideias religiosas, a gente não tá preocupado, por exemplo em chegar a uma verdade, a gente está preocupado em descobrir o que me traz conforto, como se fosse um conforto de relegação com o divino a gente não vai conseguir resolver isso fazendo um programa, a pessoa tem que chegar a um raciocínio dele, a uma caminhada dele sair desse buraco negacionista agora quem tá ouvindo, que tem dúvida que quer saber, né, a vida prática, com certeza a gente tem como ajudar, inclusive sobre que, que dúvidas nós ainda temos. O que, que a gente ainda não sabe? Por exemplo, tem coisas realmente que a gente não sabe. Tem respostas que a gente não tem pra dar ainda. Isso é fato.
3: Mas sabe uma coisa? Que é assim, eu entendo que a gente tá num caos muito grande de desconfiança. Ah, eu desconfio da vacina, eu desconfio do medicamento, eu desconfio do laboratório X, desconfio do laboratório Y. E, igual a Silvana falou e eu concordo, eu acho que os artigos científicos eles não são pra população em geral. Mas eu acho que a gente vive esse caos porque as pessoas que tem que, teoricamente deveriam decifrar esses artigos científicos e trazer de uma forma segura para a população, não estão fazendo isso. Porque eu já vi muitos médicos, já vi alguns farmacêuticos, já vi algumas pessoas que são da área científica, que são da área das ciências, corroborando para absurdos na população. Uhum. E aí isso gera um caos de tipo assim, eu ouvi um amigo meu falando assim para mim, Dri, eu sei que você já apresentou artigos científicos falando sobre estudos da cloroquina não só estudos de que a cloroquina não funciona, mas também o estudo da sua toxicidade, que faz no organismo. Só que, assim, todos os médicos da minha congregação recomendam a cloroquina. Então, você é uma representante da classe científica, mas outros representantes da classe científica que também me amam e que têm cuidado comigo, falam o oposto. Então, a gente tá nesse caos e a pessoa falou assim pra mim, como que eu, um mero desconhecido da área científica, vou ter segurança naquilo que você fala, se outros estão falando o contrário. Então, gera esse caos, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse um discurso uníssono, nesse sentido, seria muito mais fácil, por mais que o governo também seja negacionista aí, que vai contra, por exemplo, o seu próprio Ministério da Saúde, entendeu?
2: É, Odri, isso não é culpa do governo atual, não é, isso é tem uma questão histórica, e vou além, tá bom, gente? A situação atual que nós estamos vivendo é explicada, em parte, pela crise da formação médica brasileira, que é um tema enorme que a gente poderia falar aqui, mas se tá tendo essa briga, esse quebra pau né, na classe médica, é porque a formação médica brasileira, ela deixa a desejar, e deixa a desejar décadas, não só a formação médica como a atualização médica ouvintes, tem médico que se atualiza em grupo de whatsapp, tem médico que se atualiza em grupo de telegram, que não pega um livro que não pega um artigo, que vai pra congresso fica catando a amostrinha, catando folhetim de monografia de indústria farmacêutica e não senta pra estudar, tem médico que não sabe ler artigo científico. E vou dizer pra você, não é raro. Eu vou dizer pra você que é um grupo muito grande. Médico que só sabe fazer o procedimentozinho básico da especialidade dele. Isso é bem provado. Se você olhar médicos que prescrevem coisas que não são confirmadas cientificamente em Covid, seja sobre prevenção, tratamento e tudo mais, você vê algumas especialidades com 46% de gente fazendo isso, enquanto na infectologia, que é a especialidade mais afirma né? A questão da Covid, você vem menos de 2%. É então, a formação médica no Brasil, ela é ruim. É. Então, gente, eu não tô dizendo você parar de ir ao médico para você, né? Jogar tomate naquele doutor que tá na rua. Mas é até motivo para a gente orar. A gente é motivo pra gente orar Porque, às vezes, o médico que tá tratando da gente, não é preguiça do médico, não. Às vezes, ele pega muito plantão. Ele trabalha demais. Ele não tem tempo para se atualizar. Ele não tem tempo para ir um Congresso. Ele vai no Congresso. O Congresso também não é essa coisa maravilhosa que forma que ajuda a atualizar a pessoa. Ele não tem tempo para fazer um curso. O serviço onde ele trabalha não faz curso de atualização. Isso é a crise do trabalho médico. Isso explica muito do que a gente vive. Entendeu? Por isso que a gente acaba se enrolando. Agora, Adri, uma dica que eu dou para quem tá ouvindo. Procura o que as sociedades de especialidades isso. dizem. Por quê? Porque são colegiados de pessoas.
3: Foi isso até o que eu falei pro meu amigo. Eu falei, não é que eu tô falando para você desconfiar do teu médico, achar que esse médico amigo seu não tem carinho por você. Ele tem carinho carinho por você, ele ama a sua família e tal por isso que ele tá te dando esse slot de medicamento porque ele, ele se preocupa com a sua família não tô falando pra você desconfiar dele mas assim, entenda de que ele não é o 100%, ele não tem a razão 100%, porque tem gente que coloca assim, o médico no lugar do 100% da razão do 100% da certeza, faça isso que a Silvana falou, busque esses canais que já tem essas comprovações que já tem esses estudos e você pode apresentar pro teu médico isso inclusive, você agradece o carinho o cuidado que ele tem com a sua família, mas fala, olha eu não vou tomar parte disso, porque eu já entrei, já vi que existem estudos que não comprovam a eficácia disso, então eu não vou entrar nessa tem
0: comunidades fortes sobre isso né?
2: é, só pra esclarecer, a sociedade de especialidade não é um grupo de médicos mafiosos que ficam ali não, gente, em geral é gente que também trabalha, que também tá na linha de frente que também trabalha em um hospital que também atende pessoas, mas que eles acabam se dedicando mais a examinar e eles dão as diretrizes pros seus colegas que trabalham naquela especialidade, então, o que a sociedade de pneumologia fala, por exemplo, é o que as pessoas têm feito nos CTIs com os doentes internados, a de terapia intensiva também. É, o que a sociedade de infectologia fala tem a ver com o cuidado com o paciente na fase aguda. Então, são pessoas que estão mais dedicadas ao estudo. Isso é fato.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante do que a Silvana falou, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que concentrar, é que justamente prevenir é melhor do que remediar.
3: Isso a vovó já falava faz tempo, né, gente? Não
1: é. É muito melhor a gente estar tá prevenido, a gente estar tá protegido, do que a gente ter que tratar de uma doença que a gente sabe que é uma roleta russa, né? Que a gente a gente não sabe o efeito que pode dar no nosso corpo, a gente não sabe quais os, as consequências disso. Eu tenho minha cunhada, né, que teve Covid em julho, ela tava na linha de frente trabalhando com pacientes pós-Covid na fisioterapia, na parte de neuro, e ela acabou pegando, ela ficou muito mal, ela não teve que ser internada, mas ela ficou muito mal em casa, sozinha. Ela ainda tem problemas de memória por conta disso, ela ainda tem um cansaço por conta disso, e já faz, tipo, seis meses, sabe? até que ponto vale a pena a gente se arriscar para querer pegar isso e vai saber que consequência tomar ou mesmo tomar remédio como tratamento precoce, mas assim gente, tomar remédio não é o ideal independente de remédio que seja, sabe ah, eu preciso dormir, ah, então eu vou lá e pego o remédio, não é a resposta ideal lógico, cada caso é um caso, mas o melhor é a gente tratar tudo antes de ir pro remédio, tá ah, no caso do sono tem uma higiene do sono, ah, se alimenta cedo, é faz exercício mais cedo tem todos aqueles paranoia eu sei que eu tomo remédio para o sono, meu sono é muito deficiente só com o remédio que acertou, mas o remédio ele é um, uma etapa que eu acho que é lá na frente, sabe? Você não precisa tomar remédio para cuidar para você não pegar a vacina. E aí eu lembro, eu gosto muito de lembrar do Bikman que é da época, sei que uhum. quem ah, lembra. Ai
3: gente era tão de, legal.
1: Ele explicava tão bem a vacina, eu acho que é tão legal o jeito que ele explicava, que ele pegava. Como uma que ele célula, explicava, ali...
0: Pedro? Mostra aí para nós.
1: Ica, <risos> fazer Vamos lá. Não, mas era muito ele explicou inclusive a origem a origem da vacina, que é por causa de vaca era por causa da varíola, da varicela né e aí basicamente o vírus pra quem tem criança em casa, eu acho que é mais fácil de explicar. Tá ligado a tomada né? Que criança adora enfiar o dedinho na tomada. Você tem aqueles protetores de tomada que você põe e a tomada fica inutilizável, vamos dizer assim né a vacina é mais ou menos isso pro vírus você coloca uma capinha no vírus em que ele não consegue mais se encaixar na sua célula. Então o seu corpo ele passa a produzir essas capinhas que fazem com que o vírus ou a doença que seja não consiga mais se ligar à célula ou que se ela entrar você tem um exército para combater isso. Né? A vacina ela é uma fábrica de defesa para o seu corpo. Por isso que é tão importante. Por isso que a gente tem visto ultimamente tantos casos de sarampo voltando aí a matar porque muitas gerações tomaram vacina, não conheceram sarampo, não sabem o que é. E aí surge de novo o discurso anti-vacina, surge o discurso de que ah, vacina causa autismo, que vacina vai ter o chip. E aí você deixa de vacinar e doenças que estavam controladas voltam a atuar por quê?
3: Voltam, é. Porque
1: a vacina não acabou com a doença. A vacina está criando escudos para que a doença não entre.
3: Sabe o que é doido, Pedro? Ah. Essas doenças que estavam controladas, elas voltam a aparecer e a sociedade médica não sabe como tratar, porque não tá acostumado. Porque ela voltou agora. Eu sei porque meu filho, quando ele pegou coqueluche, quando ele era muito pequenininho, os médicos demoraram um século pra diagnosticar o que era coqueluche. Fazia ideia do que era aquilo. Ele olhou e falou, gente, eu nunca vi coqueluche dando do jeito que tá dando agora, entendeu? Só que, assim, na época que o Daniel pegou, ele tinha dois meizinhos e a, a vacina de coqueluche não era dada em gestante. Aí um pouco depois, agora é dada em gestante. Então agora é muito mais, é muito mais protegido.
1: Então a, a vacina é como se fosse um muro em que a a gente não consegue ver a doença do outro lado, só que passa muito tempo você convivendo dentro do muro e você fala, por que que tem esse muro aqui? Esse muro não tá fazendo efeito nenhum, vamos abrir esse Ué, muro. é, esse muro
3: hum, tá aqui à toa, que né? que tá aqui?
1: Aí de repente você atacar e ah, é por isso que tem o um muro, mas aí...
3: Mas sabe uma coisa que eu queria falar pra vocês? Dói no meu coração. Qualquer tipo de preconceito, discriminação, e esses dias eu tava explicando aqui em casa pros meninos o que, que significa preconceito, que tem a ver com o pré e o conceito, né? O conceito <risos> previamente de algo.
0: Em e em espanhol é prejuízo. ruício,
3: Pre -ruício? <risos> sim. E Caramba. aí, eu explicando pra eles por que, que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar essa vacina da China. E, assim, eu não sei se tá somente relacionado com o vírus ter nascido lá, né, teoricamente. Porque, assim, a gente usa tanta coisa da China, gente. As pessoas não querem tomar a vacina da China, mas ficam super felizes juntando dinheiro pra comprar um relógio da China. E tem muita coisa pra ter um Xiaomi um um é olha só. Pra comprar é. na
2: van que compra tudo da China, etiqueta e diz que vem Alibaba, que qualquer, 100% uixe. brasileiro. Vamos é. então, falar a verdade assim, aqui agora, Brasil! E a gente precisa abrir os
3: olhos das pessoas que, assim, elas falam que não vão tomar a vacina da China, mas a maioria das coisas que tem na casa dela é que coisas que são boas e que funcionam vieram da China.
0: Não, e é uma vacina da China desenvolvida em parceria com o Butantan, né? Com o um laboratório brasileiro que faz parte do governo.
1: Inclusive, cujo fundador, né, um dos fundadores, Vital Brasil fez parte de sua pesquisa histórica de vida aqui em Botucatu. Ó, fica aí o
2: Botucatu, ah, é, Botucatu entrando na história.
3: Acho que Botucatu tem só tem shopping que entra carro.
2: Não, uma coisa importante <risos> sobre a vacina, a vacina da Coronavac, e que as pessoas às vezes ficam com muito preconceito. Mas olha só, se você quiser segurança na hora de tomar uma vacina, você tem que falar assim: Silvana, eu não quero me aventurar, não quero nada que seja. Inseguro, eu não quero novidade, eu quero que seja mais estabelecido de taxa de sucesso em prevenir de Covid. Gente. A vacina da Coronavac, ela é, dentre as tecnologias que a gente tem de vacina, a mais segura. Porque ela é o feijãozinho com arroz básico que você sabe que é sucesso de toda a refeição do brasileiro. A forma dela ser produzida, ela é a vacina cuja tecnologia a gente tem maior domínio enquanto humanidade. Então se você pensar assim, ai, ah, qual vacina que eu vou escolher? Vou escolher Pfizer, vou escolher Moderna, vou escolher Oxford, vou escolher qual Vou escolher
3: Sputnik, for. porque é, o nome é, Sputnik, é legal. Sputnik. Que ruim. Russo parece... Gente, o russo vai pro espaço. Eles devem saber das coisas. Eu vou escolher os russos.
2: É, exatamente. Mas olha só. <risos> se você quiser escolher uma vacina é, a mais segura, tipo assim, eu quero a vacina que me dê menos evento adverso, que tenha menos risco de eu ter febre, de eu passar mal, a Coronavac, ela com certeza ela é a mais segura. Isso, assim, essa dúvida a gente não pode
0: ter. E você falou assim, ela tem uma tecnologia segura, que a gente já está testando há muito tempo, e as outras vacinas, todas elas têm uma tecnologia um pouco diferente, alguns estudos diferentes. Aí, quando a gente usa a palavra tecnologia, a pessoa fala, aí, ó, tem chip dentro dela, né? Ah, não, então, <risos> gente, olha só,
2: olha que legal, gente, você mora numa casa, não mora? Então, uma casa é um avanço tecnológico, você não é. tá morando numa caverna, é, é. Exato. né? Você <risos> dorme numa cama, a cama é uma tecnologia.
1: A palavra tecnologia é associada a eletrônico, é associada a chip, é associada à internet, não tem como.
2: Mas, assim, existe, gente, diversas formas de fazer vacina, mas com certeza acho que uma coisa que as pessoas têm que ter ciência é, pra vacina ir pro estudo da fase 3 que é o estudo de eficácia ela tem que passar pelo estudo de segurança primeiro, então a primeira coisa que a gente sabe, é que a vacina ela não é uma vacina que vai te matar tá bom? A priori a gente não tem como dizer que tem risco disso, do mais. por quê? Porque esses estudos de fase 3, eles só podem começar principalmente no Brasil cujas vacinas usadas até agora agora, são aprovadas com estudos em brasileiros depois que você tem um estudo de fase 2, que é um estudo de segurança. Então, se a vacina provocar algum evento adverso grave, alguma coisa, tem que parar, tem que observar. Então, em termos de segurança, todas as 12 vacinas aprovadas no mundo hoje, elas estão com a segurança avaliada. Mas segurança, assim, mínima, a gente já sabe. Qual é a nossa dúvida agora? Com relação a grupos específicos, às vezes, questão de longo prazo, se a cobertura ela é uma cobertura que vai durar anos, que é permanente, ou se a gente vai ter que revacinar todo ano. Isso não ano. tem como
1: saber hoje ainda, porque não tem tempo, né? Aham. Exatamente.
2: E a grande dúvida que existe também, que vai ser seducidada em poucos meses, é se a vacina é capaz de impedir transmissão. Das 12 vacinas aprovadas, eu não vi nenhuma que tenha saído estudo de transmissibilidade. Mas a gente já sabe que é provável que pelo menos algumas delas sim. Agora, isso a gente vai saber daqui a alguns meses.
3: O então, e tem muitas perguntas, por exemplo, que a, a galera pergunta, que é assim, ah, grávida pode tomar vacina? Criança pode tomar vacina? Porque assim, as crianças vão pra escola. Será que as crianças vão poder tomar a vacina pra poder ir pra escola? E assim, doenças autoimunes, será que podem tomar e tal? E aí, tem essa série de perguntas e que, infelizmente, não tem resposta pra todas elas, né?
2: É, mas são dúvidas pertinentes, né? Por exemplo, gestante. Hoje em dia não tem nenhuma vacina liberada pra gestante. Isso a gente já sabe.
1: Por que que não tem vacina pra gestante. É porque não foi testado em Exato. gestantes. E Exato. por isso que a gente não tem resposta, porque não foi testado. Igual pra crianças, pra bebês muito pequenos, né? Exatamente. É antiético, inclusive, né?
2: É, as vacinas todas estão liberadas com idade pra pessoas acima de 18 anos. Por quê? Porque todos os testes realizados até agora usaram pessoas acima de 18 anos. Mas
3: não que é proibido, não que faça mal. Porque não, assim, eu mal. vejo tem alguns remedinhos que a gente vai ver, o um remedinho aqui, né? Ah, ah, esse remédio pra garganta, tá escrito lá, usado só acima de 18 anos. Por quê? Porque não foi testado com criança. Mas a gente conhece o componente e tal e de repente a gente se responsabiliza. Eu já no balcão da farmácia já bati um papo com o médico, eu falei pra ele, por que você passou esse medicamento pra uma criança se ele não foi testado? E ele falou, porque empiricamente eu já fiz esse tratamento e foi muito sucesso e foi muito bom e não teve nenhuma criança que passou mal. E nesse caso eu optei pelo risco porque a criança realmente precisava do medicamento e eu liberei o medicamento no balcão da farmácia, entendeu? E às Porque vezes a é o que vai tá salvar sem, a criança, Entendeu? Né? É, exato. Ele falou, vezes a criança a criança tá mal condição
2: que arrisca a vida dela e vai salvá é isso. Uhum. Agora, sobre testes em crianças, gente, eu já vi gente falando assim, ah, eu não vou deixar meus filhos serem vacinados. Por exemplo. Nem, nem, nem a gente vai deixar. <risos> não foi testado em criança ainda? Mas assim, um dos motivos que fez a vacina ser liberada tão rápido, ela ter sido testada primariamente em adultos e idosos. Agora, uma dúvida que muita gente tem, ah, falaram que idoso muito velhinho, que idoso a partir de tal idade, a vacina é perigosa então gente, isso é uma coisa importante pra gente falar, idosos são um grupo onde a imunidade ela é muito alterada em relação ao adulto, os grupos de vacinas eles em geral incluíram idosos, mas por exemplo, os primeiros grupos de teste da Sputnik não incluíram idosos, então é provável que seja uma vacina que se aprovada, deveria ser aplicada só em população jovem, mas a Pfizer, a Oxford, a Coronavac, incluiu idosos. Porém, uma coisa que eu sempre falo, se você tem alguém com mais de 80 anos, mais de 90 anos, se você tem dúvida, converse com o um profissional de saúde que acompanha essa pessoa, para tirar dúvida. O que, que eu falo às vezes? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, uma doença terminal. É um idoso que tá com câncer, que tem, sei lá, dois meses de vida previstos, e que tá já numa fase de cuidado paliativo. Alguns lugares têm optado por vacinar esse idoso justamente para ele ter maior contato com a família nesse período e assim ele poder ter um fim de vida mais digno. Já algumas outras pessoas têm dito assim, o ganho que ele vai ter em dois meses de vacina é, pós-vacina, já que ele tem que tomar a primeira dose, ele tem que tomar a segunda dose tem que esperar duas semanas a perspectiva de benefício é tão curta que a gente pode reavaliar essa vacinação. Mas isso, gente eu tô falando de pessoas de mais de 80 85 anos que estejam com situações muito específicas pessoas de 60, 70 80 anos que estão andando na rua vivendo a sua vida, esse é um grupo que vai se beneficiar muito, além do mais o que, que a gente sabe a vacinação é a estratégia que a gente tem para acabar com esse problema de lotação de hospital e a gente já sabe que vacinar tem potencial para fazer isso Israel, que é o país que está mais vacinando tá tendo uma redução muito drástica de internações e principalmente internações de vacinados, ou seja nós enquanto povo brasileiro temos uma chance de acabar com essa coisa de caos na saúde, de corre para capar que tem o oxigênio faltando em tal lugar, de fecha tudo porque tem leito de UTI lotado então a vacina é a arma que a gente tem para voltar a alguma normalidade mínima, a gente tem que escolher Agora, enquanto nação, a gente quer ficar nesse tranca, abre nesse corre fazendo festa escondido esperando a polícia para ter, né? <risos> Nessa loucura toda por mais dois ou três anos, ou quatro ou cinco indefinidamente, ou a gente quer botar uma solução nesse negócio, Sim. né? Então, a vacinação é uma estratégia que a gente tem para isso. Sobre os grupos, gente, criança e adolescente vai começar a ser testado já. Já tem teste já rolando. Gestante a Pfizer já tá vacinando e aparentemente, inclusive saiu ontem uma notícia de que bebês, filhos de gente que foi vacinada com Pfizer estão com anticorpos. Então os bebezinhos já sairiam protegidos. Então é provável que daqui a alguns meses liberem vacinas para gestantes. Para a minha alegria,
0: né? Então, gente, a gente tá gravando esse episódio bem em cima da data de publicação para ele não ficar desatualizado tão rápido. Hoje é 12 de fevereiro, fim da tarde aqui já, sexta-feira. O episódio tá entrando no ar no dia 16 de fevereiro. Então, assim, tá bem atualizado, mas, assim, se você está vendo mais do futuro, dá para pesquisar e se informar melhor para ter uma noção das vacinas que estão sendo desenvolvidas, que estão chegando. A gente sabe que a grande dificuldade agora é a quantidade de produção de vacinas, né? Já tem... Já vimos notícias... E fazer notícias. o povo
3: tomar vacina, porque é. não adianta ter uma tonelada de vacina e o povo não for tomar vacina, Eu meu acho amor. que foi
0: ontem que eu vi uma notícia de que o Rio de Janeiro já anunciou que no fim de semana já não tem mais vacina para dar, né? Então, assim, a luta é contra o relógio agora, porque elas estão sendo produzidas, mas não existe como suprir a demanda mundial ainda, a gente a gente vai ter que ter muita paciência. E por entrarmos atrasados na fila da produção das vacinas, né, por falta de acordos entre o governo e os laboratórios e os consórcios que foram criados durante toda a pandemia, a gente vai ficar atrasado em tudo isso. Esse é o fruto que a gente tem que colher.
2: É, porque o Brasil tomou uma opção de não acreditar nas vacinas como estratégia, né? Enquanto o mundo inteiro foi botando as suas fichas em várias estratégias, o Brasil sempre achou que vacina não era tanto assim, que não, não protegia tanto assim, né? Muita gente que tá ocupando órgãos, né, federais do Executivo e dos estados e dos municípios, muita gente tem um certo ceticismo com relação à estratégia de vacinação. E é uma pena, né, gente, porque a gente começou a estratégia de vacinação no Brasil como uma coisa sistemática na década de 70, né? Não é uma coisa de vanguarda progressista, foi uma coisa da época da ditadura militar que a gente começou a montar, né? E com isso a gente debelou os surtos de raiva, a gente acabou com o sarampo, a polio, né? a varíola. A gente conseguiu tanta coisa. A gente tem o melhor programa de vacinação do mundo, a gente consegue vacinar 9 milhões de pessoas num dia, né? e a gente simplesmente fez de conta que não estava rolando. Hoje a gente está atrasado na fila. Por outro lado, a gente está tendo cada vez mais vacinas chegando. Então, está acabando, daqui a pouco chega, daqui a pouco vem, a gente uhum. vai viver.
1: É, uma dificuldade também, eu lembro do Atila mencionar isso na participação dele no Roda Viva, é que não é de hoje hoje, não é desse governo, nem dos governos passados, retrasados, que existe um sucateamento, um sucateamento acho que é a palavra forte, não sei, mas existe uma queda no investimento, na saúde, na ciência, principalmente para fábricas de vacina, né? Eu lembro que na época ele mencionou que se tivéssemos a vacina, nós dependeríamos de laboratórios externos a produção dos insumos da vacina, porque a gente não tinha capacidade própria de produzi-los e aí a gente ia ficar na mão, porque os países, e a gente viu isso no Caso da, aí da Índia, né, com a vacina da Oxford e AstraZeneca, que eles estavam priorizando os países da região em detrimento da gente, porque eles queriam vacinar lá primeiro e a gente fica na mão esperando, porque a gente poderia ter uma capacidade, né, grande de produzir Butantan, Fiocruz, entre outras instituições, e não tem esse investimento, inclusive aqui no estado de São Paulo mesmo, estão sendo cortadas verbas de pesquisa, inclusive do Butantan, né. Então, assim, hoje é um orgulho para a gente ver esses institutos produzindo, mas a gente sabe que existe um. grande de corte de verbas e não é de hoje, é de mais de 10 anos, consistentemente tendo essa queda que evita com que a gente consiga ter essa produção em massa e consiga atender né o que a gente poderia estar atendendo.
2: É, a gente também sabe que a maior parte das vacinas aplicadas hoje no mundo foram aplicadas nos países ricos, ou seja, a gente tá enfrentando a desigualdade na pandemia em todos os pontos e na vacinação não é diferente. O que que acontece? A nossa desconfiança em relação à vacina, por parte de alguns pessoas na população, elas na verdade estão ajudando nessa perpetuação dessa desigualdade. Enquanto a gente tá aqui nesse caldeirão de loucura, né, sendo que o Brasil é o único país que tem feito certas práticas aí em Covid, tá lá no topo lá, entre os top 5, top 3 de bizarrice na Covid, a gente tá tendo os ricos se resolvendo, se vacinando, daqui a pouco indo passar o verão em Marcelo, e a gente aqui nessa loucura.
0: Mas assim, gente, estamos caminhando, né? As notícias são mais positivas agora do que negativas. Eu acho que estamos chegando num ponto que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, pelo que eu tenho acompanhado, já começou a vacinação dos acima de 80 anos. Isso dá bastante esperança pra gente, né? De ver que em breve, né, as pessoas mais debilitadas, que estão mais suscetíveis ao vírus, vão estar protegidas. E a gente continua seguindo, orando. As igrejas estão doidas pra voltar com a lotação maior. A gente tá doido pra voltar a viajar e Tal, mas é um momento de paciência, não tem como, é ter, uhum. saber que as coisas estão acontecendo, graças a Deus estão acontecendo, e a gente tem que continuar ajudando as pessoas a entenderem isso, a se precaverem, a tomarem muitos cuidados, a se prepararem para que o que vem pela frente não seja pior do que o que a gente já passou até aqui, né? Já quase é, um ano de é. espera, de paciência, e acho que a gente tem que manter isso por um bom tempo ainda, para que vidas sejam preservadas, né?
3: É, você falou aí que tem muitas igrejas querendo voltar, todo vapor, full, né? Mas também, infelizmente, tem muitas igrejas que não estão tá apoiando a própria vacinação, né? Porque, gente, me doeu muito o coração de receber muitas fake news vindas de pessoas ditas religiosas, cristãs e evangélicas, aonde impulsiona os seus membros a não tomarem a vacina. Então, assim, os cientistas estão fazendo a parte deles, está tendo produção de vacina. Se Deus quiser, vai chegar mais vacina e mais vacina. Só que se a população não quiser tomar vacina, o que, que a gente faz, né? E eu já ouvi de várias pessoas que eu conheço que são cristãs evangélicas e que ouviram da boca dos seus pastores, dos seus gurus evangélicos, para não tomarem a vacina e as pessoas falaram que não vão tomar. Então, assim, minha oração realmente é para que mude esse cenário, mude de verdade.
2: A gente olha esses pastores, a gente fica, né, querendo, assim, dá com a cara deles na parede? Isso é realidade. Mas, é, mas assim, gente, olha, gente, eu falo, eu sou pecadora, tá? É justo e pecadora, assim, tá? Igual o Lutero disse. Mas assim, a gente também tem que olhar que eles também são vítimas de desinformação são falíveis, como a gente também é, muitas vezes. Então, eu penso assim, o pastor também, ele às vezes, ele segue muito o movimento também do seu grupo, sabe? Eu penso que o grande problema nosso hoje em dia é que a gente vive numa sociedade individualista, materialista e que tá muito focada no imediatismo. A gente tem que virar a chave, enquanto igreja, entender a vacinação como um mecanismo de proteção social. A vacina não é um remédio que eu tomo para mim. A vacina, ela é uma estratégia de prevenção que funciona igual eu, por exemplo, recolher o meu lixo, colocar no lugar correto e garantir que vai ter um caminhão de lixo para recolhê-lo no momento correto, vigiando o meu prefeito. Ela é igual uma lei de trânsito que determina que tem que ter lá um sinal, um farol, o nome que você dê no lugar correto. Ela é o que permite que a gente circule, que a gente possa fazer as nossas atividades de maneira segura. E, claro, se o cara decidir que vai furar o sinal vermelho, alguém vai dizer assim, ah, mas se ele bater o carro é problema é Só que ele pega mais alguém na rebordosa, ele bate em alguém, ele atropela alguém. Se o cara falar que não vai recolher lixo, vai deixar o lixo desde casa até acumular, o urubu também vai vir na minha casa. Rato, barata,
0: <risos> doença
2: vai vir na minha casa.
0: Até o da dengue, né? A questão da dengue, do vizinho que vem pra gente.
2: É a mesma coisa. Então, assim como eu cuido dos meus vasinhos de planta e cuido para que o vizinho também tenha os vasos de planta dele cuidados em relação à dengue, a vacinação a mesma coisa. Há 200, 250 anos, gente, o pessoal enterrava três quatro dos filhos que tinha. Hoje em dia, a gente raramente tem a morte de um bebê, a morte de uma criança e tudo mais. Por quê? Porque a gente tomou estratégias de prevenção que são de proteção social. A vacina é uma delas. E aí eu tô falando de qualquer vacina. É claro, gente, como é que eu garanto que a vacina é um bem, não é um mal? Quando eu tenho órgãos governamentais bem fundamentados que trabalham com coerência pra isso, nós temos a Anvisa, que é uma das agências mais bem conceituadas do mundo, para fazer essa regulação por isso que ela é chata, por isso que ela é rigorosa por isso que ela examina pé de papelada tem vacina que chega, ouvi uma pessoa falando, que seria o equivalente a 23 caixas de documentos que chegam para eles Nossa. poderem avaliar, então é muito material e eles são muito criteriosos mas é um espaço de proteção social, e a igreja como um meio social onde a gente vive, a gente está toda semana enfurnada na igreja deveria ser um dos que esse movimento porque não é só porque eu tô com pressa de voltar pro culto, é porque eu quero proteger o meu grupo, então a gente tem que mudar a chave entender se eu quero viver a minha vida ou se eu quero proteger o meu grupo, se eu quero enquanto comunidade, sinalizar o amor que Cristo falou que a gente tem que ter, Jesus falou assim vocês não vão ser igual essa galera não, vocês vão ser diferentes, vocês vão se amar e vocês vão demonstrar tanto amor que o mundo vai olhar pra gente e vai falar quem é essa galera que se ama desse jeito mas não, hoje o discurso do cristão é farinha pouca meu pirão primeiro uhum. então a gente tá na hora da gente mudar a chave entender o que é ser cristão
0: eu acho que esse episódio serve mais como um alerta e fazer mais a gente refletir mesmo do que a gente tá vivendo e como a gente, como cristãos e como sociedade, a gente consegue ajudar o nosso entorno a melhorar eu acho que essa é a proposta em geral do podcast irmãos.com e esse tema se encaixa muito bem aqui, porque quando a gente começa a pensar mais no próximo do que em nós mesmos, as nossas decisões mudam, né? A gente começa a pensar diferente, a gente muda a nossa maneira de ver o mundo, né? E o próximo passa a ser mais importante do que nós mesmos. E nesse assunto da vacina, mais do que nunca, isso vai fazer sentido agora, né?
3: Tome vacina no bumbum -bum tantan, Tem que ter a música do bumbum -bum Não vai ter.
0: Não vai ter. Eu não bracinho não, assim, tantan. bumbum você não acredita. Ah, Eu não ouvi ainda. Eu não, não, vi
1: ainda.
0: não vai ter. Vai <risos> ter. <risos> ter.
3: Ah, gente, mas o Paulinho é chato, né? <risos> Recadinho! Que é legal! Que legal! Que muito é. obrigado Do
0: programa anterior, muito obrigado.
3: Recadinhos, esposinha! Recadinhos, bumbum, tantã! Nossa, ela de novo! Ah, vai que a música, pôs não a música! Vai, claro que não! Eu tô gravando, gente, a não sei se pôs a música. Não. Ah, amor, certo, não vai, você vai ter, não vai que música. Tu,
0: as pessoas querem ver, vem, mas não vai ter aqui no podcast Não, tá, tá bom,
3: Com. aí, tipo, é. o MC Kevinho não vai existir mais. Se bem que não é do MC Kevinho, né? Sei
0: lá, Adri. não sei de
3: quem é esse MC. Você já
0: fala de... como que é o nome da mulher lá? Do Harry Potter? Da... <risos>
3: J.K. Ah, ah, Rowling. Da ah, J.K.
0: Rowling, já, então. já macula os nossos podcasts. Podcast com essas citações. Não, agora gente, vai ó, citar MC, não sei das quantas. o
3: podcast é pra posteridade, não é?
0: É, então, por isso mesmo. Então,
3: e daqui a pouco esse MC não vai existir mais. A música dele ninguém nunca mais vai ouvir falar. Que, se você que registrar pena. no podcast,
0: vai que... ficar junto. Com o podcast. Ai, tadinho do MC, não sei das quantas, né, gente? eu esqueci o nome dele,
3: não é, dá tempo de pesquisar, né, tá É,
0: agora não. Mas olha só, esse é um daqueles episódios realmente que vai ser registrado pra posteridade. Se as pessoas. Se existir o YouTube ainda no futuro, você pode procurar aí pelo Bum Bum Tantã e ver o clipe que ele fez lá no Bum Tantã.
3: No Butantan, gente, ele fez... Pra o... apoiar as cobras No Butantan. Porque antigamente Butantan era cobra, né? Agora eu Butantan fiz, é vacina.
0: Eu fiz... Eu lembro alguma excursão da escola. não sei se foi direto pro Butantan. Ou foi algum passeio tipo Play Center. E a gente passou no Butantan, que era de Piracicaba, né? A gente sempre, todo ano, ia pra São Paulo. Alguma excursão da escola. Escola pública, inclusive. E eu lembro de ter visto as cobras lá. É a lembrança era, que eu tenho. É, Butantã, Butantan
3: era sinônimo de cobra.
0: Mas devia ser bem pequenininho. Né? Mas que eu lembro, eu quase lembro nada. Eu lembro
3: das piadinhas que é mandar a sogra pro Butantan tanta gente. É. Nossa, vai Até tá Até em Campo
0: Grande tinha isso? Sim, claro!
3: É. Botão
0: Mas esses são os recadinhos que a gente tem uma conversa mais íntima com vocês, nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse programa, que foi bem esclarecedor em muitos aspectos e desafiador pra nós, como cristãos, né? No meio de tudo isso que a gente tá vivendo. Orando por tudo que tá acontecendo, que a vacina chegue logo, né? Hoje eu tive a confirmação que a partir de amanhã estamos gravando, eu tenho que atualizar, né? Gravando os recadinhos agora, na noite do dia 15 de fevereiro. De
3: 2020. 2021. Tio. <risos> Foi buscar. Sei.
0: Foi buscar. Muito bom.
3: Todo mundo, tá todo mundo é, fazendo isso. Mas daí
0: eu vi a confirmação de que a partir de amanhã, o prefeito do Rio de Janeiro, o Pais, ele anunciou que a partir de amanhã, dia 16 de fevereiro, não vai ter mais vacinação porque não tem vacinas. Então, é, enquanto assim,
3: isso, a gente recebe fake news, né, de vacinação todo de dia. Calendário, ah, né, de, de calendário, né, de vacinação. A gente
0: recebeu hoje, assim, ó, fiquem ligados, dia, dia é. tal, pessoas de 79 anos e 6 meses serão vacinadas. É um é. absurdo, gente. E, mas enfim. Então, a gente tá recebendo esse tipo de coisa que a gente não entende porque a pessoa cria uma fake news dessa, só pra ah, sei lá. Ah,
3: pra ver a zoeira. É. Pra ver a zoeira. Como diz pra amiga, ver o ah, na a fila, quer casa. quer ver a aglomeração, quer ver bagunça no posto. É,
0: pode ser. E no começo do episódio, a gente disse que a gente não sabe se a gente vai conseguir ser vacinado no Brasil ou só na Espanha, porque estamos com nossas passagens marcadas pro dia 22 de abril de
3: 2021. Dia do descobrimento! É, o dia Fácil que Cabral chegar
0: ele. é o dia que a gente sai. É, é. Né? Inclusive rumo a Portugal. Sim. <risos> pra depois ir pra Espanha. Pra você decorar também pra onde
3: a gente tá indo. Exatamente.
0: Exato, a gente tá indo pra Espanha, vamos desenvolver nosso ministério lá, a gente já tá há mais de um ano se preparando, né? Na verdade, há quase um ano que já era pra gente estar lá, mas por causa da pandemia tudo atrasou. E você pode ir com a gente! Sim! <risos>
3: queremos levar você com a gente! Sim. Não
0: é dentro da mala, mas é no nosso coração. É, porque
3: nem o Bob Esponja, nem o Patrick você deixou levar, é, né? É, é agora sacanagem. explica,
0: Adri, porque assim, não, você tá falando com seus amigos, você acha que todo tem... mundo vai saber. A
3: gente tem dois pelúcias, Gigantes. que o Paulinho não Deixar eu
0: levar. É quase polícia. do tamanho. Okay. É maior que um bebê, eu diria assim, né? É, maior que um bebê. é. é do tamanho
3: de um travesseiro, é. de adulto.
0: É um travesseiro <risos> gordo, né? E ela quer levar, ela fala assim: por que, que a gente não pode levar o Bob Esponja e o Patrick? Eu falei: pense por um <risos> segundo no que você está falando Sente, e você, vai você sozinha vai concluir a resposta. Fez...
3: Os dois fizeram muita parte da nossa. Eu vida. sei, fizeram. Então eu falei, é como levar um travesseiro no avião, gente. É, é um é, avião. Sim. É como se levasse um travesseiro no avião, uma mochila, uma mala de mão. E mais quatro malas de porão.
0: Seis malas de porão. Seis não, malas. oito. A gente pode levar oito mas malas de porão. A gente pode levar oito. Imagina a gente chegando no aeroporto <risos> com tudo isso. E assim, e aí, de repente, o Bob, o Bob Esponja o e o Patrick de um Patrick. metro cada um. Ah,
3: gente, mas tem muito o que ver com a gente,
0: né? Mas o fato é, gente, que as coisas já começaram a acontecer. Acho que faltava o, a gente dar o start, né? Faltava. Assim, faltava. de falar assim: não, agora a gente agora vai, vai pra valer, vamos começar a nos desfazer das coisas que temos. E isso já começou a acontecer, e tá acontecendo muito rápido, né? Tá muito rápido. Gente, é assustador. Assustadoramente é assustador. rápido. O pessoal
3: falava pra gente, ah, põe pra vender que vocês vão ver que vocês vendem rapidinho. Eu falava, imagina, é. que vende o quê? É. Muito rápido.
0: É, tem muita gente querendo comprar coisas, não é? Impressionante. Não, isso é... e
3: tem muita gente que comprar coisas sem nem saber quais ne são as é, coisas. É, exatamente.
0: Vocês estão mudando o que vocês que têm aí. vocês estão vendendo? <risos>
3: Me anuncia pra mim primeiro? É. Gente, mas não é possível. Então, come começamos
0: <risos> a colocar algumas coisas no LX, a compartilhar nos grupos que a Adri acabou caindo aqui de desapego Ai, da região, gente, respondendo sucesso. perguntas o dia todo. O dia inteiro. Metade da coisas a gente está doando e Deus está colocando essas pessoas no nosso caminho, isso é muito legal. Mas algumas coisas a gente tá querendo vender para fazer uma poupancinha, para comprar algumas Sim. coisas lá também, né? Sim,
3: inclusive o Bob Esponja e o Patrick. É. É, eu pus para vender e já tem gente querendo comprar. Já tem gente eu tô enrolando aqui a pessoa <risos> para ver se ela desiste, mas é. vai rolar. Mas como eu disse,
0: você pode fazer parte de tudo isso, você pode ir com a gente contribuindo com esse ministério, sendo o nosso parceiro, nosso mantenedor. E fazendo parte da cabineirmãos.com, onde a gente compartilha compartilhe em primeira mão tudo o que está acontecendo, inclusive hoje aconteceu algo incrível que a gente já está compartilhando lá na cabine, que tem muito a ver com o nosso futuro, né? vocês que já ouviram nossos episódios de retrospectivas, que a gente falou sobre todo o chamado para a Espanha, falou sobre o jogador de futebol de botão que a gente achou sim, no, no chão, uhum. é, e Deus colocando no outdoor que a gente deveria ir para a Espanha, ultimamente a gente está pedindo a confirmação e querendo paz da parte de Deus sim, sobre sim. a cidade específica para onde ele quer que a gente vá, a gente uhum. Passou então... por várias possibilidades, já conversamos com várias pessoas Temos uma no coração, mas...
3: Então, a gente sempre conversa bastante sobre várias cidades, vários lugares da Espanha e tal E aí quando eu vou dormir à noite eu falo, ai Deus, por favor, por favor, perdoa a minha...
0: Falta de fé Minha
3: falta de fé, minha insegurança. insistência, minha insegurança Porque <risos> quando eu fui casar com o Paulinho, foi tão claro, tão claro que era pra eu casar com esse homem Eu falei, agora mostra pra mim a cidade E é, é engraçado que eu tô tendo uns sonhos muito bizarros, assim E aí a hora que vai falar o nome da cidade eu acordo <risos> Já, tá já sei há três vezes. Daí eu falei, eu não acredito nisso. Aí eu fico procurando, assim, no sonho, algum aspecto da cidade pra ver se eu encontro, né? E tal, é. mas não, nada.
0: Mas hoje de manhã, a Adri olhou pra mim e falou assim, fofo, é assim que ela me chama, tá? se vocês não perceberam ainda, porque eu sou muito fofo muito mesmo. Fofo. Mais do que o Bob Esponja e o Patrick. Não
3: é, mas não. você eu vou levar. Ele <risos> <risos> seu ela... eu vou, não acredito que eu não vou levar, isso Ela falou assim, levar,
0: fofo, tá? a gente precisa decidir a cidade. Porque tem muita coisa que depende disso. Muitos preparativos que dependem disso, né? Inclusive, marcaram algumas coisas pra acontecerem lá e tal. E a gente ainda não tem paz, 100% paz com relação a isso. E hoje foi mais uma vez que nós oramos por isso. E na parte da tarde a gente teve uma pista muito concreta, eu diria assim. De uma porta que se escancarou na nossa frente, né? É, então, só falta a gente mas, entrar. Então, mas assim, eu
3: acho melhor a gente ainda nem citar não, a cidade, não, é o só lugar, Só com qualquer expectativa nada, mesmo. Porque acabou de acontecer. Sim, A sim. gente ainda precisa conversar a com gente a nossa gente contando pra vocês palco, antes de muita um gente. De gente. <risos> Mas é que o negócio foi muito louco que a gente tá aqui contando para todo Sim. mundo. não então foi olha muito com a gente também.
0: Sobrenatural, assim como muitas histórias que a gente já vivenciou até hoje de muitos outros missionários e que a gente ouviu muitos outros missionários contando que vivenciaram. é muito legal viver nessa dependência de Deus, que ele vai mostrando claramente mesmo. Ele não deixa dúvida, ele dá convicção. E ele tem nos dado isso e a gente vai compartilhar nos próximos episódios esses recadinhos são importantes para isso. Tá bom? Mas entra lá em irmãoscom cabine para você saber como contribuir, tem várias maneiras para você ser nosso mantenedor. Nós vamos parte com o nosso trabalho que nós já realizamos, parte com o apoio de irmãos, amigos, familiares gente, é que vão contribuindo muito, com a gente. Muito
3: muito importante a contribuição de vocês, porque nós estamos indo para um país de euro. Então é, assim, sim. todas as contas que a gente faz lá é em euro. E eu fico, meu Deus, aí Deus fazer uma fala aquela multiplicação calma, minha por filha, seis, calma. 6, 6,50 mais ou menos a cotação <risos> e do euro eu hoje e aquelas duas boquinhas lá estão comendo pra caramba, é. que estão virando adolescente. Sim. Os negócios doidos. A gente conta com vocês, mas assim,
0: de acordo com o que Deus tocar no coração de vocês, é, se você se sente abençoado por esse ministério, se você acredita que a gente pode fazer mais ainda, estando em outro país, levando tudo que nós temos aprendido pra outra cultura, pra outras pessoas, você pode vir com a gente também, tá
3: bom? Sim, você pode ser um mantenedor mensal, né? Ofertando de acordo com o seu coração por quantidade de mês, ou se você quiser também fazer uma oferta oferta única pra gente Sim. Falar, ah, esse mês Deus me abençoa muito Eu quero uhum. repassar um pouco Dessa benção pra Drip Pro Paulinho Vai lá, entra em
0: Irmãos.com.br
3: Porque lá tem um número de pix Sim,
0: dá pra fazer um pix direto E Deus tem levantado Pessoas assim também Que estão nos ajudando Em necessidades específicas Desse momento de mudança E Deus pode usar você também Enfim é, A gente não é de fazer Muito apelo nessa parte é que financeira que a gente tá muito empolgado é. amor, Porque
3: hoje aconteceu muita coisa
0: Exato E assim <risos> A gente tá muito em paz Que Deus tá confirmando tudo uhum, Todos os passos é Que estamos dando E a gente é muito grato a Deus por tudo isso, tá bom? No mais, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de ler com a gente o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o Sim. próximo episódio do Literário, na semana que vem, de ouvir o episódio do Jetlag da semana passada, que foi todinho em espanhol. Sim,
3: aí... todo em espanhol. Depois eu conversei com
0: o Gustavo e falei, a gente é doido, cara, a gente é doido. <risos> Tô aprendendo espanhol, não, ah. não vivi ainda o espanhol, a gente se virou, passou uhum. vergonha, mas assim, o conteúdo está aí, está sendo elogiado, né? os espanhóis é, tá e os latinos são muito educados, né? até hoje não falaram muito mal do que nós fizemos né? mas eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de abençoar muita gente eu tava pensando esses dias, Didri, até compartilhei com você é impressionante, porque assim, enquanto a gente só fala o português, a gente tá preso aqui meio que ilhado, né, água por um lado e hispanos por outro lado aqui na América Latina
3: e esse bando de brasileiro que tá pelo mundo todo né? que gente, é. eu acho que deve ter brasileiro em tudo quanto é lugar, porque depois que eu descobri que tem brasileiro em um lambator, <risos> Na Mongólia, deve ter tudo quanto é lugar. Tem,
0: gente. com certeza tem. Mas assim, eu me peguei pensando, caramba, agora falando espanhol, com todas as limitações que a gente tem, de repente a gente abre uma porta de comunicação com uma quantidade tão grande de pessoas de fala é, espanhol, né? Toda verdadeiro. a América Latina, mais a Espanha e outros países pelo mundo aí, mais o inglês com que a gente consegue se comunicar também, acho que praticamente meio mundo a gente já consegue ter contato Olha e se verdadeiro. virar, né? É muito, muito impressionante isso. Por isso, ó, se você tem a oportunidade de jovem aprender um outro idioma, principalmente o inglês, né? Que uhum, você consegue se comunicar uhum. no mundo inteiro, faz isso já, porque é muito mais fácil nessa fase da vida do que depois dos Sim, 40, tá? eu não sei, eu não
3: passei dos 40. É. Né? Mas, eu... <risos> dizem que é mais fácil mesmo, é verdade.
0: Então aproveite isso, fica aí o desafio final fica desse episódio aí. ore por nós, venha com a gente participe cada vez mais de irmãos.com e faça parte de tudo que Deus está fazendo na nossa vida também